بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه والمنخنقة والموكوذة وقلنا إن المنخنقة هي ما حبس عنها مجرى النفس والنفس هو الشيء الضروري للحياة أهم ضرورة للحياة ولذلك قلنا سابقا إن من الممكن أن يملك إنسان طعام إنسان ولكن الإنسان يصبر على الطعام مدة طويلة فربما حن عليه قلب من أمسك الطعام ربما جاءت له المعونة من غيره ربما احتال فخرج من هذا المأزق يبقى عنده فرصة طويلة والشراب بعد ذلك اللي هو الماء ومدة الصبر عليه أقل ولذلك تجد الملكية في الماء أقل من الملكية في الطعام لكن الهواء الذي لا يستغني عنه الإنسان لحظة انتقال من غضب لرضا ما يمكنش حد يملكه ده لأن لو ملكه كده قبل ما يفكر أنه يرضى يكون الإنسان انتهى يوم ربنا يقول لا دي ما ملكش عبد لعبد فيها أبدا ولذلك لا يملك أحد للهواء مطلقا كنش منخنقة حبس عنها الايه الهوى ده لما حبس عنها الهوى ولا رفش تتنفس تموت احنا كنا زمان قلنا ان اللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الأداء ما يدل على أن هناك أسر للمعاني تلتقي عند شيء فمثلا إذا قلت نفس وإذا قلت نفيس وإذا قلت نفس ثلاث أشياء هم مكونين من مادة واحدة ولا لا النون والفه والإيه والسي نفس اللي هي إيه التصال الروح بالمادة فتنشأ الحياة وجد نفس النفس دي يلهمها ربنا فجرها وتقواها أساس الحياة لها النفس خلاص ومدام أساس الحياة لها النفس أيتها النفس فيجب أن لا تكون حياتك إلا من أجل نفيس النفس ضروري لها أو أول الضروريات لها خلاص فيجب أن تحترم هذه النفس وتحترم خلق الله فيها وأن لا يكون سعيك في الدنيا إلا من أجل نفيس ولا نفيس فيما يفنى ما فيش نفيس فيما يفنى يبقى فين بقى في الآخر يبقى خدها بقى في الآخر بقى طوالك أدي النفس وأدي الإيه النفس والنفيس برضو عندنا ثلاث كلمات فيهم المعنى دي انت بتسمي الأكلة إيه وجبة شكري طيب وفي حاجة اسمها واجب شكري وفي حاجة اسمها وجيب حركة القلب دي اسمها الايه الوجيب ولذلك الشعر لما يحبوا تفننهم يقوموا يجيبوا المعاني ويا بعضها كده يسموها جناس يجيب لفظين زي بعض كده انما دي له معنى وده له معنى رحلت عن الديار لكم اسير مش اسير يعني امشي 
وقلبي في محبتها أسير الله طب ما هي هذا لفظ وده لفظ هذه بعضها إنما شوف بقى اللغة الوجبة والواجب والوجيب الوجيب دي خفقة القلب خفقة القلب دي اللي هي ضخ الدم هي عملية إيه ضخ الدم اللي بوه الإيه الحياة والقدرة على الإيه على الحركة فبس تبقى الحياة لازم له أكل يبقى الوجبة هي اللي بتعمل الإيه اوعى تأدي الحركة دي في غير واجب اوعى يبقى زي ما بتأديش سكها في غير نفيس لا تؤدي هذه في غير ايه في غير واجب مفهوم والمنخنقة اللي ايه منع منها الايه النفس طب المنخنقة دي يعني الذي اوصلها الخنق الى ان تموت طب ما هي كان اوصلها الخنق الى ان تموت ما هي دخلت في ايه الميت الاولاني يبقى هي خنقة وحتشرف على الموت يعني خلاص بس الحاقه ان ملحقتهاش وما تبقى خلاص انما اللي حقتها وطرفت منها عينها ولا زنبها ولا حاجة بعد الدفح وسال الدم يبقى خلاص انتهى لكن اذا كان الخنق ادى الى الموت يبقى دخلت في مين يبقى ما تتعطفش عليها بقى مش كده ولا لا والمنخنقة ولذلك حيجيب الاستثناء والمنخنقة والموكوذة من وقذها اعد يضربها بالحجارة اعد يضربها لحد ما ايه ما ماتت ماتت بهدم بينيا ولا لا والمنخنقة ماتت بهزم بينيا ولا لا والموقودة والمتردية من مكان عالي كده وراحت وقع من على السطح على الارض ولا من على الجبل في الوادي ولا اي حاجة خلاص كده يبقى برضو بهزم ايه بهزم البينيا تبقى مقتولة والنطيحة اللي غيرها بتنطحها وقعد بتنطح فيها لحد ما ايه ما موتت وما اكل السبع دي في المحرمات كلها في الايه في المحرمات طب ما اكل السبع يبقى محرم طب ما دام كله ايه اللي هيحرم بقى اه يبقى لازم تاول بقى وبقيه ما اكل السبع خلاص ده كويس الا ما زكيتم طيب الميت لا زكاه ما دام ماتت وخلاص ما هي الزكاه اولا هي الذبح الذي يسيل الدم وتأتي بعده حركة من المسبوح أي حركة ذا الزبح الميتة ينشأ فيها هذا طب الدم فيه زبح طب الخنزير هو مش من أصل محرم العيب طب إلا ما زكيتم أي في الإيه المنخلطة مش كده والموكوز والمتردية والنفق إن أدركتوها وأدبحتوها يبقى إلا ما زكيتم هذا الاستثناء هو رأي علي بن أبي طالب كرم الله وجه وهو مفت الإيمان خلاص وسيدنا ابن عباس حبر الأمة قال إلا ما زكيتم استثناء من غير الميتة والدم ولحم الفنزير فإلا ما زكيتم فالمتردية المنقلقة وهي مخلوقة كده إن أدركتها ولبحتها والمتردية والنطيحة والموجودة كل ذي يبقى الاستثناء من مين؟ جيبة الدين ايه ان في حيوانات شرسة كتير ولا بيقدروش عليها يتبحرنا لما ايه مرة يكتفوها مرة يضربوها بحاجة كده على دماغها عشان تخذل شوية ها وبعدين يتبحوا هنقول والله ان عملوا فيها كده اهي حتبقى زي المتردية اللي وقع من مين او زي المنخانقة او الموكوزة اللي مرمية بحجارة هو قالك بترميها بحجارة فين 
قال لك اللي رميتها بحجارة ببطنها اللي رميتها بحجارة في ظهره اللي بتضرب بحجارة جايز تيجي الحجارة في راسها ولا لا اهم هم اللي بيعملوا كده اللي بيضربوا حاجة في راسها كده تخدلها ويروحوا ايه ذبحين ونقول له تعالى الحجة عندنا ساعة ما تذبحها يصيلوا منها ذم وتأتي بحركة ولو ترفت عم فخلاص انتهت المسألة وتبقى تحللنا الاشكال الا ما ذكيتم هذا استثناء من غير الثلاثة الاولى اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير خلاص كده عالقوي وما اهل لغير الله به اصل ده حرام بطبيعة العقيدة بطبيعة الايه العقيدة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ده كلام عقدي بقى دوك ذبح الذبح شرعي يبقى فيه حياة ولا يقال ذبح الا اذا ما كانش قتل مش كده يبقى مذبوح ده عارض عقدي ليه لانه ذبح على النصب نصب يعني ايه كلمه نصب دي من الالفاظ التي وردت مفردا ووردت جمعا لفظ واحد اهو ورد مفردا وورد جمعا فنصب زي ما تجمع حمار وتقول حمر مش في حمار بتجمعه على ايه تبقى نصب يعني ايه حمر طيب يبقى مفردها على هذا ايه نصب زي حمار يبقى نصب هنا ايه جمع جمع ايه نصاب زي ايه عمر وحمار عال اول ومرة تكون مفرد نصب زي ايه طنب واطناب الطنب يعني حبل واطناب يعني حبال بقى يبقى طنب مفرد وهناك ايه جمع وهنا مفرد ذكها مفرد وايه فعل حمار وده جمعه ايه اطناب يبقى تقولها كده كده كانت انصاب حول الكعبة حجارة منصوبة حول الكعبة يأتوا للجماعة اللي كانوا المشركين والكفار هناك بتوعهم مكة يتبحوا عليها ويتقربون بها الى ايه الى اولي تحريم هنا لعملية مادية في الزفع ولا عملية عقدية يبقى ما اهل لغير الله وما زبح على النصب دي عقديات دي ايه عقدي ليه قال لك ما اهل لغير الله لانه كان يجب ان تذكر الله الذي زلل لك هذا الحيوان القريب منك في الحس وفي الحركات والى اخره والاجهزه كان يجب انك انت تذكر ربنا عنده وبعدين ما نزل على النصب انت عمال تتقرب الى غير واحد تتقرب الى غير ايه الى غير واحد الاولى ان تتقرب الى الواحد يبقى دي حرام عقدية وما ذبح على الايه على النصب وان تستقسموا بالازلام استقسم طلب القسمة بس القسمة امرار تبقى فيها عملية محرجة ويقوموا يتهموها بغيرهم يعني يقول لك الازلام هي اللي ايه هي اللي حكمت عندهم قداح كده من الخشب مكتوب على واحد ايه امرني ربي وعلى الثاني نهاني ربي وعلى السعر الغفل يوم لما يكون عايز يسافر يروح عند سادن الكعبة والكاهن ويجيب الازلام من الكيس ها ويروح عاملها ايه كده ويقول له خد لك قدح ياخد له قدح زي السفوتة كده وبعدين يقرأ عليه امراني ربي يقوم يسافر طلع نهاني ربي ما يسافرش غفل يقول له عيدها تاني لحد ما يطلع واحد امراني ربي طيب حنمسك رب المراد مين الرب الاعلى ولا الرب اللي هما بيعبدوه نشوف والله ان كان الرب الاعلى يبقى الكلام ده كذب لانه من ادراه ان الله امره ان يسافر يبقى كذب ولا لا يبقى كذب على الله 
طب ونكل الرب بتاعهم ده يبقى باطل من اساسه يبقى استقسمه يعني طلب حظه وقسمته بواسطه الكداح دي خلاص لكن دي في العمليات اللي هي نروح نيجي نتجوز ما نتجوزش انما الكلام هنا سياقه في الاكل والشرب احلت لكم بهيمه الانعام وحرمت عليكم الايه الميته وقعد يقولوا الموقوذ وبتاع فهيجيب لي استقسام بالازلام في الامور دي من قال لك قال ده في نوع ثاني استقسام بالازلام ايه الاستقسام بالازلام قال لك كان عندهم عشر كداح العشر كداح دول ينكتب عليهم ايه اسماء مثلا واحد يكتب على الفزو ادي اول واحد وينكتب عليه واحد الفز يبقى واحد بس يعني ياخد نصيب واحد التوأم ياخد ايه نصيب اثنين المسبل ياخد ثلاثة النافس ياخد اربعة الحلس ياخد ايه خمسة الرقيب ياخد ستة المعلى ياخد سبعة نمرة واحد من اول ايه الفز الى المعلى الفز نمرة واحد المعلى سبعة وبعدين الفز نمرة واحد التوأم نمرة اثنين خلاص كده والمسبل نمرة ثلاثة والنافس اربعة والحلس خمسة والرقيب ستة والمعلى سبعة وفي ثلاثة ثانيين مكتوب عليهم اسامي ثانية المنيح والصفيح والوضو ثلاثة دول ثلاثة دول ما ينكتبش عليهم حاجة يقوموا يجيبوا الجزور جمل مثلا او ويذبحوه لما يذبحوه يعملوه كم جزء بقى الشطر يقوم ابد ابد الفز حياخد واحد والتوأم حياخد اثنين ادي ثلاثة والمسبل ياخد ثلاثة ادي ستة كده والنافس ياخد اربعة ادي عشرة والحلس ياخد ايه خمسة يبقى كام خمستاشر وبعدين الرقيب ياخد ايه ستة واحد وعشرين والمعلى ياخد كام ولذلك يقول لك فلان له القدح المعلى ما تسمعوش التعبير ده الادبي فلان له الايه المعلى يعني واخد الايه الله والثلاثة الثانيين ما فيش حاجة يقوموا يروحوا ايه عاملين الحكاية العشرة دول ملخبطينهم في مقسمين الجزور الى كام حاجة بقى دلوقتي ثمانية وعشرين لما يقسموها وبعدين كل واحد يمد ايده بقى اللي يطلع الفز ياخد واحد واللي يطلع المعلى ياخد سبعة سبع اكوان سبع ايه اكوان طب والسفيه والمنيح والوغد ما لهمش حاجه ثلاثه ما فيش حاجه اهم دول اللي يغرموا ثمن الجذور يبقى وان تستقسموا اي تطلبوا الاقسام بواسطه الازلان فواحد له واحد واخر له اثنين واخر له ثلاثه واخر له اربعه واخر له خمسه والى اخره والثلاثه اللي ما لهمش هم اللي يدفعوا الايه هم اللي يدفعوا الثمن وان تستقسموا بالايه بالازلان ذلكم في الان ده امار لان ده ايه نوع من الايه من الامار وان تستقسموا بالازلان ده غير القرعه يا اولاد لان القرعه تتعمل ليه لما يكون انت ما انتش عايز يعني اثنين مستويين ومش عايز تخدم حد وتخرج من الحكم هواك تقول انا ماليش دعوه انا كتبت ورقه كده وورقه كده وكل واحد يختار احنا اختلفنا على اسم بيت وقلنا الاسم نمره واحد والاسم نمره اثنين تحرين على انهم يبقوا متساويين انما ده واحد عايز ياخد واحد ده عايز ياخد اثنين ما مش قادرين ناخد نقوم نعمل ايه نعمل ورقه وورقه وبعدين نقول له مد ايدك حطه في طاقيه ونجيب عيل صغير يعني ما يفهمش علشان ليه عشان ما يبقاش يمكن معلم الورقه 
يمكن بيلعب الثلاث ورقات مثلا حاجة زي كده يقول له نجيب عيل صغير ويغمض ونقول له احتياط في العدالة علشان ايه وزي ما الراجل يطلع مثلا متجوز اثنين ولا ثلاثة وعايز يسافر نقوم نقول له لازم تقرع بين النساء انت هتسافر مع عميل واشمعنا دي ولادي عشان ترضية الخواطر ويبقى هواك والاثنين التانيين ما يصدقش تقوم تقول له انا ماليش ما عملتش حاجة انا كتبت اسمك واسمها واسمها وقلت لأي واحدة منكم تشيل ايه الورقة بتاعتها هي اللي شاء انا ماليش دعوة بيخرج من ايه من لوم اللي مش هيكسب كذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام محب الشيكسر خاطر الانصار هو هاجر وبعدين تنه رح طبعا ملوش بيت في المدينه وكل واحد عايز ايه ياخده يزعل مين بالله كلهم متهافتين على انه ياخده يزعل مين ده بيمسك النكع وعايزه نخ عند بيته وده يمسك النكع ام قال دعوها فانها مأمورة يقوم بقى لما تنيخ ولا تنام عند اي دار محدش يقول ده النبي اثر فلان على فلان جعلها في عنقي من لا يحقد عليه زي ما رأينا ان يوقع هنا خلاص وكمان الاستخارة والحاجات اللي زي طيب يبقى الاستخسام بالازلام هو صحيح في ازلام امراني ربي ونهاني ربي ومش عارف ايه انما ما تبقاش مناسبة لايه للسياق لان السياق هنا في المطاعم وفي الأكل والشرب ما يدخلش زي ما رأينا أن يوقع هنا خلاص وكمان الاستخارة والحاجات اللي زي طيب يبقى الاستخسام بالأزلام هو صحيح في أزلام أمراني ربي ونهاني ربي ومش عارف إيه إنما ما تبقاش مناسبة لإيه للسياق لأن السياق هنا في المطاعم وفي الأكل والشرب ما يدخلش التانية فيه وإن كانت الآية في عمومها تشملها وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم إشارة إلى هذه الممنوعات كلها فسق وإحنا قلنا الفسق كله كلمة فسق خروج عن الطاعة خروج عن الطاعة والمعاني قلنا ان كل المعاني مأخوذه من المحسات ليه لان الف الانسان في اول ادراكاته بالمحسات يشوف ويسمع ويشم وبعدين تيجي العقليات بعدين يبقى المحسات والاصل الفسق ان الرطبة بلح يعني لما ترطب يقوم ايه تضمر جوه واشرتها تقيب مش كده وبعدين تقوم لما اشتت اب الرطبة تطلع برا يقولوا فسقت الرطبة يعني خرجت عن قشرتها خرجت عن ايه اللي خرج عن منهج الله يسموه ايه فاسق زي الرطبة ما خرجت عن القشرة ودي فيها رمزية ان شرع الله سياب يحيط بك يوعى تخرج عنه لأن الرطبة لما تخرج عنه يجعل لها الدبان وتتعفر وتتعمل مش عارف ايه انما طول ماهي في القشرة كده وانت اللي تملط القشرة وتاكلها انما هاتها كده وهي خارجة من القشرة نفسك تعرف لان يمكن يجي عليها اي حاجة فكأن اخذ اللفظ نفسه عشان المعنى الشرعي برضو فيه ايه فيه دفسق هذه الاحكام كلها بتبني قضية الدين قضية عقدية في الالوهية قضية في البلاغ عن الألوهية بوسطة الرسالة أحكام تنظم حركة الفرد وحركة المجتمع بالعقود والأمانات وإلى أخر والأنكحة وإلى أخر دي كلها دي كلها بتعمل إيه هيكل الدين العام هيكل الدين العام ده مرة بمرحلتين مرحلة الأولى اللي هي المرحلة المكية اللي هي كان كل هدفها التركيز على العقيدة الإيمان بوحدانية الإله والنبوات والبلاغ عن الله 
وبعدين جاب سوره النساء وسوره المائده تتكلم عن الايه عن الاحكام يبقى بالعقيده وبالبلاغ عن الله وبالاحكام يبقى الدين ايه اه كمل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كانهم هم كان لهم امل في ان يحبطوا هذا الدين وان يبطلوه وان ينقصوه وحتى المؤمنين باديان سابقه او بكتب سابقه كانوا يحبون ان تطرا على كتابكم الاشياء التي جعلوها تطرا على كتابه فاهمين ان كل الناس هيبقوا زيهم يعني طب هم عملوا ايه قال لك زي ما ربنا قال نسوا حظا مما ذكروا به لا ايئسهم فانه لن ينسى حظ مما ذكروا به ليه لان الصحابه حفظوه في الصدور وكتبوه في السطور ومن لسان الرسول مش استنى بعد مده كده زي ما حصل وقعدوا لهم 300 ربع من سنه على ما يقولوا قال ايه لا ده ساعتها اكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه يبقى يائس الذين كفروا من ان ايه من اننا ننسى طب النسيان ده يبقى لنا عذر ولا لا نسوا يبقى ما فيش تحمل تبقى يائسوا من هذه وعملوا ايه كمان هم بس نسوا حظهم مما ذكروا به لا طب واللي ما نسيوش يكتمون ما انزل الله فبرضه يائسوا من ان تكتموا ما انزل الله ازاي يعرفوا دين ازاي ازاي ما صدق بتاع يائسوا من ان نكتم ما انزل الله قال لك بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي بحكم في شيء لم ينزل فيه حكم ثم يغير الله فيه الحكم فلا يستحي رسول الله ان يقول ان الحكم الذي قلته لكم قد غيره الله لي وهل يستنكف ان يعدل الله له ما يستنكفش يبقى دليل على امانه البلاغ ولا لا يبقى كم ياس دلوقتي يائسوا من انكم تنسوا ليه لان الايه ساعه ما بتنزل بمجرد ان يسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم عنه الوحي يقول اكتبوا كذا فينكتب في ساعته وينحفظ يبقى ايه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه الاخرى يعني مكتوب في السطور والايه ولذلك حين جمع القران قال انا مش هكتب ايه الا اذا وجدتها مكتوبه وشهد عليها اسنان شهد عليها اسنان اي بالحفظ في الصدور ومكتوبه تبقى في الايه في السطور خلاص كده عالقه لما جه يكتب القران بهذا الشكل والتزم هذا وجد ايه مكتوبه صحيح انما ما شهدش عليها الا ايه واحد اللي هو خزيمه خزيمه بن ثابت تبقى دي خرجت عن القاعده ولا لا خرجت عن القاعده شوف بقى الله الذي خلق ويسر وقدر فهدى وامي ايه يقول لي والادي عندي من ده عندي خزيمه تبقى كونه ينفرد بان عنده ايه دي مش ملفته للنظر ها تلفت النظر مش هنا الايه مش عنده يقوم يلق راسه كده ويروح فاكر تاريخ خزيمه مع الرسول فيجد ان الرسول قد قال فيه حديثا ينفعهم في هذا الموقف قال ايه قال من شهد له خزيمه فحسبه يبقى اكن خزيمه ثابت شهدته نصاب باثنين من شهد له خزيمه فحسب 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يئس بأن المراحل التي مرت بالكتب السابقة لن تمر بهذا الدين لأن ربما كانوا الأهل الكتاب يقول لك بكرة يطرق على الدين دي ما طرق علينا ما احنا كنا برضو كده احنا عملنا وكلناه يعني مسألة سهلة هنا كويس ويمكن برضو الكفار بتوع قريش يقولون برضو زي هذا الكلام يقول لك ما هم دول كانوا بيدعوا برضو انهم عندهم توراة وانجيلوا بعدين عملوا كذا وكذا 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 يبقى في امل قال لك اليوم ايسا الايه الذين كف ما تقولش اليوم يعني اليوم اليوم انت تقدر تقول اليوم وتعني ما قبله برضو وتعني ما ايه ما بعده اليوم يحصل كلام اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بأن لا يتم لأن الله قد أتمه وفتحت لكم مكة ودخل الناس في دين الله ايه أفواجه والكتاب بقى مكتوب وايه ومحفوظ فيئس أن لا ينسى ويئس أن لا يكتب لأن من أنزل عليه الكتاب كان إذا جاء أمر يتعلق به قالوا لما جاء علشان يعني قلبه يميل كده الى انه يبرأ المسلم قدام اليهودي اليهودي المسلم سرق واللي بدهم يقول لا ده اليهودي هو اللي سرق بقت الحكاية محرية كده قال له انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خاصمة وان كانوا مسلمين واحكم لليهود شوف الدين ده ايه ولا تكن للخائنين ايه واستغفر الله ان كان قد الم بك خاطر ان تنصر للمسلم الخائن الذي سرق على اليهودي الذي لم يسرق شوفوا سماحه الدين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يبقى تم وجاء دخل الناس افواجا ومش هتنسوه ومش هتكتموه زي مرار بروحه طيب وايه كمان واللي ما كتموه عملوا في ايه حرفوا برضه مش هينشا تحريف وإيه كمان ويرتهم اقتصروا على النسيان وعلى الكتمان وعلى التحريف بل جابوا أشياء أخرى وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله يبقى يائس الذين كفروا أن تتزيدوا على دينكم يبقى المسالب اللي كانت في الأديان اللي قبلكم لن توجد اليوم يائس الذين كفروا من دينكم أي من إيه من عدم غلبته يائسوا لا بل حيغلب وحيتم ويريدون أن يفسئوا نور الله بأفهم ويأبى الله إلا إيه إلا أن يتم نور اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم أنه حكم عليهم بأنه يأسي مش حتيجي لهم حاجة تخليهم يشمتوا فيكم أو يفرحوا فيكم أو ينالوا منكم إنما الموقف بتاعكم مش معاهم بقى دلوقتي الموقف انتقل منهم إلى الله لا تخشوهم لأنكم منصورون عليهم وأسباب الخيبة اللي هم دخلوا فيها لن تدخلوا فيها فلا تخشوهم من هذه الناحية إنما الخشية تكون من مين؟ مننا إننا نعمل إيه؟ إننا نحمل الكتاب كالحمار يحمله أصفر تبقى الخشية تنقلت لفين؟ واخشوا إنه كنت تغيروا شيء لأن أنا بقى من الزيهم أنا أعاقب وإن كنتم مسلمين إن غيرتم حاجة أعمل إيه لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رسول الله كان معكم وخالفتم أمره فهزمتم أمام المشركين في أحد ما نفعكم أن تكونوا مسلمين منسوبين للإسلام وتتخلفوا عن أمر رسول الله ما تخشونش ولكن إيه يعني إن كنتوا حتخافوا بقى خافوا مني أنه حافظوا على إيه 
على تنفيذ منهجه طب وخشوني في ايه مدام يأس من اننا لا ننسى ولا نتزيد ولا نكتب ولا نحرف ولا نزيد نأس من ايه ان لا تطبقوا يبقى عيب انكم ايه ما تطبقوش فلا تخشوهم واخشوني اليوم مدام تمت المسألة ويأس الذين كفروا من كذا وكذا يبقى انا اكملت لكم ايه اليوم اكملت لكم دينكم بقى مستوفي الاكمال قلنا هو ايه انك تأتي بالشيء على كماله وكمال الشيء باستيفاء اجزائه واستيفاء كل جزء للمقومات المراد منه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله رضيت لكم الاسلام لمنهجي دينا لكم شيء اكمله الله يبقى اياكم ان ترتفع راس لتقولوا لنستدرك على الله اي حكم لان الله قال اكملته فلا نقص واتممته فلا زياده واحد يجي يقول لك لا لا التشريع العصر ومش العصر ومش نقول له اوعى اوعى تستدرك على الله كأنك تقول ان الله غفل عن كذا واريد ان اصوب لله الله قال اكملت لا تزيد واتممت على استدراك ورضيت يبقى من خالف ذلك فقد غلب رضاه على رضا ربه ورضيت لكم الاسلام دينا الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم ان الخلق ذو اغيار وقد تطرا عليهم ظروف تجعل تطبيق المنهج بحذائره عسيرا عليه او متعذرا فلا يتركوا لهم ان يترخصهم ولكن يعلم هو فيرخص يعني ما تقولش انت ان المساله دي مش فاكتنا ساعات علم الحق ان امرا ليس في طاقتك هو خفيف من نفسه من الاول ما ترككش علشان تقول ده طاقتي ما اعملوش وما دام احنا ذو اغيار وصاحب الاغيار ينتقل مره من قوه الى ضعف ومن وجد الى عدم ومن عزه الى ذله قدر ان يكون في المؤمنين بهذا المنهج الكامل التام المرضي ما لا يمكن ان يقوم به الانسان فرخص لنا فقال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لسم يبقى اذا ذكر شيئا من الاغيار قد يطرا على النفس البشريه فهل علشان كده مدام استبقاء الحياة يتطلب القوت وانا في مخمصة والمخمصة هي المجاعة اللي تجعل في ضمور في البطن الله يعمل ايه ما يكونش الميتة لا يكونه بس بشرط فمن اضطر يبقى اضطرار والاضطرار استبقاء حياة ما تقولش انا مضطر ان اتعامل مع البنك لانني عايز اتاجر في مئة الف وانا ما عنديش الا الف اخوضا اللي حاصل في كل الناس لا يا اخويا تجري في الالف بس ما تقولش انا مضطر لان المضطر يكون في مجاعه ان ما عملهاش يموت او يموت من يعود ساعه ما تبقى فيه يبقى في حلال 
ولذلك لم يقل فمن اضطر في مخمصه الغير متجانف للاسم غير ميال الى الاسم يبقى يروح وهو كاره ولذلك يباح له على قدر دفع الضروره حتى انه قالوا انه ما يشبعش ما يملاش بطنه ياخد اقل الطعام اللي يمسك الاود بس طب واذا كان ماشي في مفازع كده في صحراء ما ياخدش منها شويه يمكن ما يلاقيش قال لك ان كان مؤمن بالاله ما ياخدش شويه يبقى فمن اضطر في مخمصه مجاعه بس يكون غير متجانف اي مائل الى اسم ومستحل له كده وفرحان به لا ده هو بياكل مضطر ودليل على انه بياكل مضطر هياكل على قدر الايه الضروره وما دام على قدر الضروره حتى مش هيحمل وياه مش هيحمل وياه حاجه نعم فمن اضطر واحنا قلنا المضطر هو من فقد الاسباب البشريه لان الله سبحانه وتعالى بسط اسبابه في الكون ومد بها يديه الى خلقه وقال للاسباب استجيبي له مؤمنا كان صاحب الاسباب او كافرا اللي بيزرع وبيحسن الزراعه والارض وطبيعتها والري والغرس والبزرع والسياره وكل دي بياخد ولا ما بياخدش اللي بيتقن عمله كتاجر بياخد ولا ما بياخدش ما بياخد كده من كان يريد حرص الاخره نزل له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الاخره لان دي عطاء مين عطاء الربوبيه عطاء الربوبيه فيبقى المضطر هو من فقد اسبابه يعني ادى ما ايه معني وما فيش بقى اه ولذلك الحق سبحانه وتعالى انك لما تكون مضطر وتدعو الله بعد فراق الاسباب اللي انت كنت تملكها ولا فيش اسباب يجيبك الله واحد يقول انا قاعد بدعو وبدعو وبدعو ما بيجيبنيش ربنا نقول له ما انتش مضطر اصلك بتدعو انت ساكن وعايز يبقى عندك فله ما انتش مضطر يا سيدي وعندك فله عايزه يبقى قصر وبتروح ماشي مش في عربيه فيات عايزه مرسيدس مش مضطر ده المضطر خلاص اللي فقد ايه اسبابه مقومات الحياه خلاص اما يجيب المضطر اذا دعاه ما دام مضطر يقول يا رب انت خالق الاسباب والاسباب انا عملتها لم يبقى الا المسبب بقى لم يبقى تلتفت تلاقي معونه ربنا جت له كده من حيث لا ايه احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا واحد صاحب وكاله وبيستورد البضائع في الصناديق والسحاير بقى وقاعد قدام الوكاله على الكرسي والعمال جاهل الكاميون ولا الاوتوموبيل اللي شايل البضاعه وعمالين ايه يشيلوا السحاحير وينزلوا في الوكاله مش كده وهو قاعد بقى مبسوط كده وبتاع وحاجات زي دي ام شاف عامل كيف يشيل سحاره فغلبته السحاره ماذا يصنع فطري اه يروح ناطط وعامل له كده اهو ده المضطر اما يجيب المضطر اذا دعاه استنفذت اسبابي انا اعينك بقى لانه عمل على اخر ايه يدوا السحاره هتغلبه اخر طاقته على قد كده يوم يعمل ايه بدون شعور وبدون فكر بدون شعور وبدون ايه يوم يتنوا اين كده وروح ايه اسمع يا رب كذلك الحق ما تردش اسباب الله من ايده ترفضه وتقول له يا رب عيني نقول له لسه عندك اسبابي ما دام اسبابي موجوده يبقى ما تطلبش ذاتي لان ذاتي دي ما تطلبهاش الا لما تكون الاسباب بتاعتي 
انتعت من عندك اما يجيب المضطر اذا ايه ويكشف الصوم فمن اضطر وحد الاضطرار ان مكلش منه يمنع اسباب استبقاء الحياة له ولمن يعود في مخمصة يعني واحد عنده ابن وعمليا ما كانش يعملها يموت الولد مثلا ولا فيش حد مثلا يعني غالي يديله فلوس لا يديله قرض ولا يديله احسان ما فيش يوم لما يروح لواحد مرابي وياخد منه يبقى اسمه ايه ده اسمه مضطر يبقى حرام على من يأخذ منه الربا وحلال ان هو ياخد فمن اضطر في مخمصة غير متجانس اي مائل لإثم فإن الله غفور رحيم الله طب مدام انت رخصت يا رب ده معنى غفور رحيم ان فيه ذنب خدوا بالكم خدوا بالكم انت عبير القرآن غفور رحيم طب مدام ده انت اللي استثنيت قلت اللي بترنه في مخمصة يبقى يعمل ياكل منه ما فيه ذنب يا رب لانك انت اللي قلت تبقى غفور ايه هتخسر ايه ده ما فيه ذنب قال لك لانك انت اخذت الغفر مرة على انه ستر العقاب عنك وقد يكون الغفر ستر الزنب عنك لانه رحيم لانه ايه رحيم يبقى الغفران يجي بمعنى ايه ستر الزنب دي اللي نقدر نخرج به ليغفر لك ما تقدم من زنبك بيستر عنك الزنوب مش بيستر العقوبة بقى في ستر العقوبة وفي ستر لمين وهنا الآية ده ربنا اللي رقص فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليس هو اللي رقص يبقى ما في الزم واحد يقول الله طب غفور ليه بقى طب ده ما في الزم لانه هو اللي قال نقول لا لان الغفر قد يكون لستر العقاب وقد يكون لستر الايه لستر الزم فان الله غفور رحيم يسألونك ماذا احل لهم اذا سمعت في القرآن كلمة يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا فاعلم انهم عشق المنهج ومدام عشق المنهج يريدون ان يبنوا كل حركات حياتهم على منهج الله حتى وان كانت اشياء في الجاهلية وجاء الاسلام فاقرها يريدون رأي الاسلام فيه حتى يصنعوها على انها من الاسلام لا من العادة الجاهلية وإلى لقاء اخر ان شاء الله